1: Es hora de encontrarte a ti mismo.
2: Hora de volver a sentir,
1: porque buscamos un mundo justo para hombres y mujeres. Aquí inicia tu programa Tincuna Radio. Conoce tu mente desde la psicología.
2: Hola, hola. Buenos días con todos. Bienvenidos a Tincuna Radio. Hoy tenemos un programa especial. Ustedes saben que Tincuna significa encontrarse. Y hoy estamos muy bien acompañados. Contamos con la presencia de Sibel Martínez, del Grupo Rescate Escolar, y además dos invitados importantes que en su momento se los voy a presentar. Hoy hablaremos sobre la violencia en las aulas, el acoso escolar, un tema muy importante para todos nosotros que pasamos la mitad de nuestro día justamente en este ambiente. Espero disfruten el programa. Bienvenidos. Les cuento que tuve la oportunidad de conocer a Sibel en una feria de propuestas no violentas en el Boulevard de las Naciones Unidas. Me impactó por dos razones. Primero, por su frase, el acoso escolar duele. Y lo otro, porque me regaló una linda flor de papel, grande y con mucho color. Fue algo muy bonito. Gracias por aceptar la invitación, Sibel. Por favor, preséntate para nuestros oyentes. ¿Quién es Sibel Martínez y qué es Rescate Escolar?
3: Muchas gracias, Anita. Buenos días con todos. Eh, Sibel Martínez es una mamá activa, principalmente. A más de eso, eh, soy doctora en jurisprudencia, tengo una licenciatura en ciencias políticas y abogada también, ¿no? Pero uh -huh. básicamente una mamá activa y por eso estoy aquí, porque esta causa, la causa de lucha contra la violencia escolar, especialmente el acoso escolar, a mí me nace del corazón. Y me nace del corazón porque mi hija, mi primera hija, yo tengo tres hijos, uh -huh. fue víctima de violencia escolar, de acoso escolar en la escuela, cuando ella tenía 10 años. Hoy tiene 17, ya se graduó. Pero esa experiencia a nosotros nos marcó la vida, y por supuesto a ella le cambió la vida. Uh -huh. Y a partir de eso, eh, decidí luchar contra esta forma de violencia porque aquí en el país... Eh, no tenemos mucho respecto a este tema, no manejamos mucho este tema, no lo conocemos. Y no tienes una legislación que, que ampare no uh -huh. a los niños y a las familias que son víctimas de violencia escolar, así como a los chicos que agreden, a la comunidad educativa en general, no porque este es un problema que termina afectando a todos.
2: Claro. ¿Cómo está formado el Grupo Rescate
3: Escolar? Bueno, el Grupo Rescate Escolar es un tema netamente de voluntariado, es un colectivo, eh, hoy por hoy nos estamos ya constituyendo en fundación con lo difícil que es hacerlo en estos eh, momentos. Uh -huh. Pero como comenzó a través de esta situación, de una causa nacida del corazón, todo fue voluntario. Yeah. Y entonces contamos con varios eh, profesionales, padres, madres, psicólogos, ¿no? Eh, con diferentes expertices que se unieron a nuestra causa. Uh -huh. Luego eh, vimos que en efecto estábamos haciendo las cosas bien pienso yo y, y, y pues necesitamos ciertas ayudas ¿no? entonces tenemos un eh, eh, varias personas no un diseñador gráfico una fotógrafa yo que soy abogada no cierto eh, mi esposo que es eh, ingeniero comercial eh, tenemos también a un eh, pedagogo, unos psicólogos, un par de psicólogos, todo esto voluntario, ¿no es cierto? Uh -huh. Y entonces eh, comenzamos a unirnos y vimos que podíamos hacer algunas cosas. De ahí saltó la idea de implementar en los colegios sistemas de prevención y atención de la violencia escolar. Y entonces no solamente hablamos de bullying, ¿no? Aunque uh -huh. es importante hacerlo porque es una de las eh, formas de violencia que está todavía invisibilizada aquí. Uh -huh. Pero eh, al ser integral estos programas, trabajas en toda forma de violencia que se da al interior de las comunidades educativas.
2: Uh -huh. Entonces, ustedes proponen a los colegios estos sistemas preventivos.
3: Sistemas de prevención y atención de la violencia escolar. Uh -huh. Eso es lo que hacemos. No No tienes una obligatoriedad dentro de la legislación ecuatoriana para poder eh, hacer algo frente a este tema. Todo lo que hace el colegio, la comunidad educativa va a ser algo eh, que, que es una mezcla de responsabilidad, ¿no es cierto?, con conocimiento. Uh -huh. si, si saben algo, lo harán mejor que, que que otra situación. Muchos de los de los colegios se van a conformar con unas charlas, pero una charla no te mejora el problema, no cambia la cultura escolar en materia de violencia. Entonces, a través de estos sistemas, lo que nosotros buscamos es un cambio en la cultura escolar en materia de violencia, en donde todo alumno, estudiante, tenga amigos. Es muy importante que tengan amigos, ¿no es cierto?, donde la víctima de violencia escolar tenga apoyo. El agresor, si es que es niño, eh, tenga posibilidad de cambio, los adultos que intervienen en este proceso de, de formación, de desarrollo de los estudiantes, eh, sean buenos modelos de comportamiento y donde los problemas que se susciten dentro de la comunidad educativa se manejen de manera no violenta.
2: Uh -huh. Esto demanda la intervención de todos los actores de la institución. ¿Realmente se comprometen?
3: Eh, sí, es decir... Al principio te, te dicen un sistema, no quiero. Muchos de ellos te dicen, si usted me va a encuestar, porque partes de una encuesta, ¿no es cierto?, para saber realmente lo que ocurre. No me interesa que esos datos lo sepa los padres de familia, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero la encuesta es global. Entonces nosotros trabajamos con padres de familia, con eh, los docentes, con los alumnos, con hasta el conserje, ¿no es cierto? Todos tienen que trabajar. Es que todos temas, están involucrados. Por supuesto. Entonces, cuando tú eh, les dices. Vamos a partir de una encuesta. Muchos de los colegios te dicen, no me interesa saber, por varias cosas, ¿no? Porque yo estoy bien, bien posicionado en el medio, si es un imagen. colegio privado. Exacto, se si me va la imagen, no lo quiero saber, pero es necesario. Uh -huh. Entonces, es, es todo un trabajo, ¿no?, de convencer primero a esa autoridad. Hemos eh, he estado en muchos colegios en donde ya sabemos si la autoridad falta. Dentro de este proceso, el proceso se cae, claro. así de fácil. ¿no? O sea, si la autoridad no está convencida que en efecto tiene que hacer algo, lo que haremos va a ser algo, no, va a ser bueno quizá, pero tiene que ser mantenido del tiempo. No va a trascender. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, pero asimismo hemos tenido casos en que efectivamente eh, los docentes, las autoridades creen en el, en el tema y, uh -huh. y lo hacen cumplir. Y tú comienzas a notar un cambio en la cultura escolar, que es básicamente lo que nosotros buscamos.
2: Claro, porque implica ya un compromiso en todo esto. Exactamente. Uh -huh. Bueno, la dinámica de nuestro programa es conocer a nuestros invitados por su experiencia de vida. Ya nos has contado un poquito de cómo te involucraste en este tema, pero también por sus gustos musicales. Así que hoy vamos a disfrutar de algunas de las canciones que Sibel nos ha compartido. En esta ocasión, Sibel, ¿qué canción vamos a escuchar?
3: Bueno, cuando me pediste, tengo que contar que cuando me pediste esto, me pusiste a pensar más que cualquier otra pregunta. Ah, ya. Eh, <risa> y bueno, pues espero que les guste esta canción que a mí me dice mucho de lo que yo soy como madre y se llama Mi Pequeño Tesoro de Presuntos Implicados. Uh
2: -huh. Disfrutemos entonces. <risa>
4: pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que anuncia una nueva historia. <tos> 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 Mi Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa, mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas.
5: ay, 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 sí. Ay, ay.
2: una canción para comenzar el día. ¿Qué significado tiene para ti esta canción, Sibel?
3: Bueno, un enorme significado, porque al ser madre de tres niños, ¿no es cierto?, y al haber eh, dejado prácticamente eh, lo que yo hacía como profesional, que era un tema totalmente diferente al que estoy haciendo ahora, eh, yo era abogada corporativa y hoy por hoy lucho por defensa de derechos humanos. Entonces, es un cambio total. ¿no? Claro, claro. Pero esta canción dice mucho de lo que uno puede hacer, el amor que puede entregar ¿no? a, a sus hijos. Cómo les esperas con tanto cariño, con tanto amor. Y de repente cuando pasan cosas como las que pasó con mi hija, que tú esperas que ni el viento les toque, ¿no? Y resulta que tienes que, que reinventarte, incluso cuestionarte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para poder ayudar ayudarla a ella y luego ver que tienes la posibilidad de ayudar a más niños, un poco resume lo que uno es como madre. Eso significa claro. para mí esta canción.
2: Claro. Vivir el dolor de los hijos es, es algo muy fuerte, ¿no?
3: Moviliza mucho. Sí. Te, te, te rasca el corazón definitivamente, ¿no? Por eso yo digo, las causas del corazón como es esta para mí, no se las abandona, ¿no? y muchas, muchas veces en que yo me cuestiono y digo, estaría haciendo un montón de plata en otras cosas. <risa> y de repente veo y estoy por dejarla, ¿no? Digo, tengo que tomar también o retomar mi, mi otra parte y de repente hay una llamada de alguien, de una mamá, un guagua que me escribe y digo, no. No, 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 esto ya no, ya no puedo, ya no, da, ya no hay marcha atrás de esto, este sí, hay que ya, seguir. ya es un compromiso,
2: ¿no es cierto? Y justamente de eso es lo que queremos hablar aquí en Tincuna, admitir primero que la violencia existe, eh, reconocer que es necesario visibilizar esto que está normalizado, porque ese es el otro problema también de la violencia, ¿no es cierto? Pero más relevante todavía es que ya con este conocimiento incentivar a que las personas tengan una postura personal respecto a esto, ¿qué qué van a hacer respecto a esto?
3: Desde tu experiencia, Sibel, ¿cómo se vive la violencia en las aulas? Pero es algo que está normalizado, ¿no?
5: Yeah.
3: Eh, habíamos hablado algún momento contigo, lo conversamos respecto al hostigamiento académico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay muchos profesores que utilizan el hostigamiento académico a la hora de manejar su aula. Nosotros como adultos no llegamos a entender el, el enorme, la enorme responsabilidad que tenemos en nuestras manos cuando a través de nuestro ejemplo podemos hacer que pasen muchas situaciones como la violencia. Uh -huh. Entonces el momento en que un profesor te utiliza el... Eh, el hostigamiento, ¿no?, como una forma válida de manejar su clase, eh, está enseñándoles a los alumnos que efectivamente es eh, válido, valga la redundancia, utilizar el poder, ¿no?, como una forma de conseguir lo que ellos quieren. Uh -huh. Y entonces dan puerta a esta eh, forma de violencia que es la, el, el bullying, ¿no?, porque ellos abren la puerta, se burlaron de un... Eh, alumno, ¿no? Lo molestan todo el mes además es muy sutil, ¿no? Porque es que, lo, el, por ejemplo, toman eh, todo el tiempo eh, una lección, y tú dices, bueno, es parte de, de ser profesor, de lo que se ¿no debe ser. Pero si lo analizamos más pro, a profundidad, y si es que es un chico, niña niño, y adolescente, es el único que le toma la lección, ¿no? Y esto causa incomodidad y un montón de cosas. Hay ciertas formas sutiles de manejar estas, uh -huh. estos hostigamientos. Entonces, eh, en efecto... Pasa esta situación, el profesor abre la puerta, se va, y los otros alumnos, estudiantes, se creen con derecho a hacer lo mismo. Uh -huh. Y entonces entramos en un círculo, ¿no? uh -huh. Entonces, ¿cómo se vive esta violencia? De varias formas, entre ellas este castigamiento académico, cuando el, el adulto llega a comprender que su ejemplo hace la diferencia, incluso entre la ley y el orden dentro de una comunidad educativa, eh, la intimidación entre pares baja, es decir, es como todo, ¿no es cierto?, el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes o no tomes y yo entro a mi casa dándome contra las paredes, ¿no es uh -huh. cierto? No puedo hacer eso. Entonces, si yo quiero que los chicos eh, acojan mis órdenes, yo tengo que inspirarles con el ejemplo. Entonces, eso es algo que nosotros trabajamos dentro de las comunidades educativas eh, con capacitaciones, con talleres, para que los profesores, que son modelos de cambio, puedan, en efecto hacer lo que deben hacer, que no es precisamente utilizar hostigamiento o medidas de hostigamiento para manejar su clase. Uh -huh. dicho, eh, dicho esto, sí hay que aclarar que hasta el mejor profesor en algún momento las utiliza, ¿no? Como una forma válida de manejarse. Eh, entonces, ¿cómo se vive? Se vive de, de algunas formas, ¿no? El hostigamiento es una de las formas, el acoso sexual es otra, pero en el acoso sexual tenemos norma. Uh -huh. tenemos no es cierto y hay Sabemos algo que, que defienda un Exacto. poco ¿no? y por otro lado el ministerio de educación cuando hay una un, un acto eh, de este estilo de acoso sexual se les disparan todas las alarmas y hacen de alguna forma algo al respecto uh -huh. no así en el en el bullying por ejemplo entonces otra forma en que se vive esa violencia es el, el bullying el acoso entre pares no que además es muy pernicioso porque se da en un momento de la vida en que los chicos tienen que formar parte de no eh, tienen que sentirse que forman parte de... de, de integrados un parte, en... en un lugar. Para poder luego individualizarse. Uh -huh. ¿no? Y porque además es una edad en que tú no sabes cómo defenderte de este tipo de cosas. Tú vas a la escuela y ahí hay una... Eh, siempre decimos, ¿no es cierto? Eh, de repente, tú no te casas o no te juntas a una pareja para que te maltrate, para uh -huh. que te pegue. Uh -huh. ¿no? Cuando pasan este tipo de cosas, tú te quedas como... No sabes qué In hacer. Shock. Tú no vas a la escuela a que te peguen, a que te maltraten, a que te hagan daño. Tú vas a la escuela a hacer amigos. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, que no es una pelea entre niños, que también hay que desmitificar este tema, ¿no es cierto? Tú no sabes qué hacer. Te encuentras totalmente desarmado, vulnerable. Y es ahí cuando bajas los brazos, no sabes cómo defenderte y pasan un montón de situaciones mucho más graves uh -huh. de las que podemos ver. ¿no?
2: Ahora que dices esto de que no es una pelea entre niños, suele pasar también que se sobredimensiona esto de la pelea entre niños y se descuida realmente las situaciones de bullying. ¿Cómo el profesor puede darse cuenta de esto?
3: Pero Hay varias formas. La una es, primero, yo te, te decía ¿no? hace un momento, no toda pelea, no todo dolor de cabeza es jaqueca uh -huh. y así como... No toda, dolor de cabeza, queca, no toda pelea es bullying. Uh -huh. Y yo tengo que aprender como adulto a poder, y sobre todo si trabajo con niños, no a poder diferenciarlo. Entonces, el bullying eh, es un desequilibrio de fuerzas. no Debe haber un desequilibrio de fuerzas. Primer punto. Segundo punto, un deseo manifiesto de causar daño, lo que nosotros los abogados conocemos como dolo. Es decir, este niño, este niño adolescente, no es que no sabe lo que hace, ¿no? Uh -huh. Y es algo que también tenemos que desmitificar. O sea, lo hace con intención. Con intención de causar daño. Quizá lo que no saben es las graves y grandes consecuencias La a magnitud. largo plazo. Pero en ese momento, si quieren exterminarte, te exterminan. Uh -huh. ¿sí? y, y, y te digo esto con ejemplos, ¿no? Yo tenía el caso, tuvimos el caso de una chica que de repente le molestaban, eh, ciberacoso incluido, y un día le decían, ¿a qué horas te matas? No quieres, te matas, como eh, y nadie te aguanta en el colegio. Y de repente un día en un recreo cerraron la puerta de la clase cinco chicas y le pusieron una, un frasco de pastillas y le dijeron, te tomas. Y no sales hasta que te tomes todas, ¿no? Y claro, eran pastillas antidepresivas. Uh -huh. Entonces... Alguien se había conseguido y lo, le había puesto ahí. Entonces, yo, cuando yo te digo, quieren exterminar y saben lo que hacen, es porque saben lo que hacen. Uh -huh. Entonces, un desequilibrio de fuerzas, un deseo manifiesto de causar daño y la reiteración. Pero no la reiteración por el hecho de que tenemos que esperar a que pase y vuelva a pasar, sino porque cuando es reiterado, hay ciertos síntomas que el niño niña comienza a padecer. Así como el móvil laboral, ¿no es cierto? Uh -huh. Que te dicen además que tienen que pasar seis meses para que tú puedas encontrar ciertas eh, problemas, tú más que si, eh, más que nadie como psicóloga lo sabes. Uh -huh. Pero ahí te ponen un plazo, te dicen seis meses, aquí no.
2: Claro. Y, y, y con este ejemplo que tú nos cuentas, la magnitud aumenta, 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 se desborda y nadie está Preparado. controlando eso, ¿no? Exactamente. Ni, ni porque, viéndolo
3: siquiera. Claro, porque efectivamente lo que puede comenzar con una pelea, ¿no? Toma, a, eh, in, bueno, in ese... Eh, Incluyen dentro de estos temas actos ya mucho más graves, más violentos. Claro. Y si nadie para, podemos llegar a, a situaciones muy complicadas. Y que y va desde, hecho? como te digo, este ejemplo, hasta uh -huh. el hecho de que los chicos terminan suicidando. Realmente
2: se suicidan. ¿no? Claro Entonces, que sí. es
3: muy importante que los profesores sepan qué hacer y cómo manejar. Por ejemplo, hay dos tipos de víctimas, hay dos tipos de agresores. Uh -huh. Sin ser un perfil, hay ciertas cosas que tú puedes notar en los chicos víctimas como agresores también. Uh -huh. Y si tú no estás preparado, pues... Se te va a pasar de las manos, Pasa por, ahí. por un lado. Por el otro, hay ciertos profesores que prefieren hacerse de la vista gorda no y no meterse en el tema. Uh -huh. Una por desconocimiento y la otra porque pierden hasta tiempo. Nosotros hemos hecho encuestas en los colegios y nos damos cuenta que ese efecto sí es algo eh, preocupante, pero no tengo las herramientas. Sí, pero me toma tiempo hacerlo, entonces prefiero hacerme loco. Uh -huh. un poco que alguien más se haga cargo Exactamente
2: uh -huh. Para entender un poco más de este tema, Sibel Vamos a compartir otra canción que tú nos sugeriste Es la canción Tras los libros de Kiko y Shara Escuchemos con atención esta canción, por favor
6: golpes contra el suelo desahoga su rabia y su miedo intenta comprender por qué sufrir le toca a él despierta llorando en medio de su noche oscura y en su soledad se encuentra sentado al borde del abismo y el dolor lo empuja sin piedad Se esconde tras los libros y a en la escuela lo dejan, notitas de amenaza que llegan a su mesa. La paciencia se la agota y no sabe bien qué hacer, si contar lo que pasa o guardárselo para él. Y
2: Es un sufrimiento en silencio de lo que escuchamos en esta canción. Llorar en silencio, sufrir en silencio. ¿Cómo hablan ustedes con los chicos? ¿Cómo les explican esta necesidad de, de romper el silencio?
3: Bueno, tratamos de llegar a ellos de varias formas, ¿no? Entre, eh, entre el poco tiempo que podemos tener muchas veces para trabajar con ellos, ¿no? Uh -huh. Porque en los colegios no es que te dicen... Tome una semana, trabaje con ellos. Y todo. Entonces, hemos sido muy proactivos también para ganar ese tiempo. Entonces, trabajamos mucho con, con videos, con audios, con eh, la conciencia, ¿no? Entonces, llega un momento en que romper el silencio es una frase bien trillada, ¿no? Uh -huh. Rompe el silencio, habla. Y de repente este niño o niña no te habla porque para comenzar, cuando va a hablar, el padre les dice a mí no me vengas con estas cosas, ¿no? La próxima vez te doy a ti. ¿no? Porque es uh -huh. un poco el concepto, ¿no? a no te defiendes actúa. y si no te doy a ti, y, y entonces es como difícil eh, llegar a ellos. Sí es a través, nosotros lo hacemos a través de los videos, nos ha ido muy bien, ¿no? Eh, considerando que muchas veces tenemos una hora, hora y media para trabajar sí. en este tema y, y luego, pues, podernos abrir a trabajar más, ¿no? Uh -huh. Porque primero es engancharse con ellos. Claro. Entonces, primero repartimos de este tema, luego hacemos varios talleres en donde ellos se dan cuenta... El, el valor de una palabra, lo que pueden hacer, el daño que pueden hacer, ¿no es cierto? Esto de arrugar el papel aluminio y volverle a poner bien, ¿no? Para que ellos se den cuenta que, que no es posible. Uh -huh. y, y bueno, hay un, ciertos trabajos. Pero es importante que ellos tengan eh, y entiendan que tienen que romper el silencio porque primero que no son superhéroes, ¿no? El chico cuando, ti, eh, cuando va, acude a ti al, al, al docente o al padre de familia, créete, que ellos deben haber intentado todo lo humanamente posible para que esto deje de pasar, uh -huh. ¿no? O sea, ya se vieron la clase en YouTube de karate, ya vieron la película que te decía qué hacer, ¿no? Y por ya lo general probaron. la película dice, se te paras duro y entonces le metes un, un trompón, si es que es del caso, y vuelven a ser amigos. y Eso es, no no pasa, uh -huh. ¿no? Entonces tú como docente, por eso digo, no es tanto el hecho de que el, el, el alumno, el, el estudiante como tal puede ir y decirte y contarte que si tú no tienes las herramientas y si tú no tienes esa eh, calidez en el corazón, quizá no sirva de nada contar y se va a callar. Uh -huh. y, y exactamente igual con, con el padre, ¿no es cierto? Entonces, más bien eh, lo que nosotros hacemos es trabajar con los adultos para, sepan cómo, eh, para que sepan cómo actuar el momento en que alguien de, de los chicos ¿no? viene con este problema. Entonces, tú no puedes minimizar el problema. Hay muchos colegios, ¿no? Por lo general, eh, estos colegios que están manejados con, por eh, militares y todo lo demás que, que incluso ven el pedido de ayuda como una forma de debilidad, ¿no? Uh -huh. Les tachan a los hombres de mariquitas por pedir ayuda o por ser muy sensibles. Por quejarse. Por, por quejarse, cosas así. Entonces, es el docente, es el, el adulto, ¿no? Padre, madre, representante, el que debe saber cómo manejar estar atento hay muchas muchas formas de darse cuenta no el rendimiento baja en el, eh, el rendimiento académico por poner un ejemplo no se enferman previo al día de ir a clases vómitos uh -huh. náuseas no dolores articulares si es que son mujeres dolores fuertes en la menstruación hay ciertas cosas que te pueden dar ciertas pautas que te pueden eh, hacer dar cuenta que algo está pasando ¿No? no no es una sola, pueden ser varias. Y todo. Pero nos pasa mucho en que los chicos pasan por esta situación, terminan cambiando de co colegio, que es la peor opción, no porque estás diciendo que se lo merece.
5: De uh -huh. alguna manera,
3: esa es la conclusión que ellos sacan. Y lo primero que hacen es tomarles pruebas analíticas, pues exámenes analíticos y psicológicos, y los chicos no pasan. Uh -huh. Entonces, además, les hace sentir otra vez que ellos tienen la culpa. Reconfirman, claro. Claro, reconfirman y dicen, entonces... Por eso es importante tener ciertas pautas legales. Un chico que tenga un diagnóstico claro, que además no no tenemos, ¿no es cierto? O sea, como psicólogo tú no puedes poner víctima de bullying. Claro, no. No lo puedes hacer. Eh, que tenga este diagnóstico claro, no deberían tomarle pruebas, pues. Además, tendría debería tener la opción de escoger el colegio que él quiere. Uh -huh. Así tendría que ser, ¿no? Uh -huh. Después de todo lo vivido. Y si es que ese colegio no me dio las herramientas suficientes, no me protegió, y yo tengo que verme en la necesidad de salir de ese colegio, no le vamos a seguir castigando, ¿no? Claro. Entonces... Hay todo un proceso ahí y es por eso que estamos haciendo esta norma que te digo. Hoy por hoy estamos trabajando en una ordenanza. La ley no nos fue bien. Nos dijeron que la eh, la ley de educación era perfecta, que no había mucho que hacer. Sí. Entonces, nos fuimos por la vía de la ordenanza. Como te digo, como es una causa de corazón, hasta que me cierren la última de las puertas, yo estaré, ¿no? Seguir probando. Exacto. Entonces, fuimos al municipio. Y parece que ahí nos están así dando cierta apertura y vamos a trabajar con el patronato para sacar una ordenanza frente a este tema. Qué bueno, qué bueno.
2: tener ya por lo menos algún marco legal que también soporte. Bueno, como estamos hablando de los actores del espacio educativo, es momento de presentarles a mis otros invitados que son muy importantes también en este programa. Contamos con la presencia de una docente y de un estudiante para que nos aporten también desde su experiencia y desde su vivencia. En esta oportunidad voy a dejar que la música preceda a nuestros invitados. Así que vamos a escuchar la canción Justicia, Tierra y Libertad de Maná y al regreso veremos de quién se
0: trata. Justicia, Tierra y Libertad Justicia, Tierra y
2: Nuestra invitada es María Soledad Vargas. Bienvenida, Soledad. ¿Por qué esta canción y por qué tu interés de hablar de violencia?
1: Bueno, muy buenos días a todos y felicitando la iniciativa porque definitivamente nosotros debemos mencionar y tocar estos temas que a todos nos atañen y especialmente a nuestros jóvenes. Y bueno, con respecto al tema, creo que el valor más fundamental de nuestra sociedad debe ser la justicia. En ese sentido de la equidad, en ese sentido de que las políticas sociales de los gobiernos deben estar programadas, no solo hacia los sectores más necesitados, sino hacia todos los sectores de acuerdo a todas las necesidades que tenemos. Y sí creo que justicia, tierra y libertad es lo que necesitamos para ser mejores personas y mejores seres humanos. Uh
2: -huh. Aunque a veces la libertad nos da miedo también.
1: <ríe> bueno, el hablar de la libertad es bastante complejo, pero esperemos que la libertad la sepamos administrar adecuadamente y no caer en libertinaje.
2: Exacto. Soledad, hemos conversado con Sibel ya respecto a lo del acoso escolar. Desde tu experiencia como docente en la universidad, ¿has vivido alguno de estos
1: de estos temas que hemos conversado hoy? Bueno, desde la perspectiva misma de la consulta, ¿no? en cuanto a las referencias que han habido, uh -huh. especialmente en el sentido de estos temas de bullying, y qué está pasando con estos muchachos en el sentido mismo de trabajar desde la individualidad, su problemática familiar. Uh -huh. Entonces, desde esta perspectiva sí hemos tenido que tratar estas circunstancias desde la consulta privada hacia... Referir y, y convivir también con los problemas del contexto escolar y este contexto escolar que muchas veces hay muchachitos que tienen mucha inseguridad, ¿no es cierto? Muchachitos hasta cierto punto un poco débiles y que las relaciones de poder que se dan de ciertos estudiantes, de ciertos grupos que ejercen sobre ellos, especialmente mira con el problema que tenemos en las grandes mayorías de nuestra población, el consumo de drogas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, sí hay muchísimos casos y específicamente de lo que te estoy comentando, he tenido la oportunidad de trabajar con las familias, hemos encontrado ciertos elementos en donde quizás el problema está en la problemática familiar en estos hogares disfuncionales, ¿no es cierto?, donde a veces hay ausencia del padre, de la madre, estos temas de trabajar todo el día y los chicos muchas veces a la deriva tienen sus consecuencias y estos muchachos que a veces son débiles fácilmente influenciables, ¿no es cierto?, sí, pueden padecer de bullying, pueden ser acosados y mucho más allá de ser acosados no solo se da la violencia entre los pares, ¿no? sino también de parte de los maestros en el sentido mismo de que quizás tener tratos preferenciales a ciertos estudiantes, estos uh -huh. tratos preferenciales que se van dando y se van notando en la clase que muchas veces estos muchachos se sienten aludidos se sienten identificados con ciertos quizás sobrenombres que, que sobre todo pueden darse entre sus pares y en este tema de poder, ¿no es cierto?, el poder dado especialmente con las problemáticas del consumo de drogas.
2: Uh -huh. Hemos hablado sobre eh, la violencia que se da entre los estudiantes, también sobre la, la violencia que se da desde el profesor hacia los alumnos. Ahora les pregunto, Sibel Soledad, y entre profesores,
1: ¿qué es lo que pasa allí? A ver, en, en el contexto estudiante eh, Profesor, claro que también se da, como te comento, en el sentido mismo cuando no hay un trato igualitario, cuando el docente, especialmente en la escuela, no puede tachar a cierto grupo, a ah, los atrasados, a ah, los quedados, ¿ya? Los que no presentan las tareas, especialmente cuando tenemos los casos de padres de familia despreocupados, ¿no? Cuando definitivamente no van a ver qué está pasando con su hijo en la escuela, en el colegio, faltan ni siquiera las reuniones de padres de familia, van, entonces siempre va a haber estas circunstancias y el poder también que puede tener el docente dentro del aula de clase, ¿no? Frente al molestoso, frente al inquieto, frente al que tiene mala conducta.
2: Uh -huh. Sibel, ¿este es un problema solamente de escuela, colegio o trasciende también a la universidad?
3: Por supuesto, ¿trasciende a la universidad? Perdón, bueno, eh, sí, trasciende a la universidad, en efecto. Eh, y lo que tú preguntabas en principio, ¿no?, eh, ¿Pasa también entre los profesores? Por supuesto que sí. Uh -huh. La diferencia quizá es que son adultos y tú tienes por último la opción de hacer una denuncia, ¿no? O sea, si tanto te, te, te molesta o algo ha pasado o vas a recursos humanos, algo haces. Sin... Eh, Quitar, ¿no es cierto?, la importancia que tenemos de, si es que estamos trabajando en violencia, también vas a trabajar, por ejemplo, en móvil laboral. Uh -huh. Nosotros estamos haciendo un estudio en el Instituto Cordillera, ¿no?, eh, que tiene 7,000 alumnos, en donde estamos abriendo varios frentes, entre ellos lo que tú bien mencionas, ¿no es cierto?, ¿cómo es la relación entre pares eh, y es ya ha trascendido, ya no es una comunidad educativa, colegio, escuela, ¿no es cierto?, sino claro, vamos claro. a este instituto, entre los docentes, sus relaciones interpersonales, porque todo se decanta. Es lo que tú exacto, bien hacia, hacia allá iba. Entonces, en efecto, eh, tú no puedes hablar, cuando hablas de comunidad educativa, no puedes hablar solamente de estudiantes y ver que ellos se lleven bien, porque es algo así uh -huh. como el IVA, digo yo, ¿no? O sea, comienza desde la autoridad y va decantando hasta hasta el final. Exacto, Entonces, exacto. efectivamente, hay que hacer un estudio también. Si tú quieres cambiar una cultura escolar, tienes que abrir todos los frentes posibles. Eso, eso, porque pensar en que por ser docentes y ser quienes damos el ejemplo,
2: quienes estamos al frente de, de, de un aula de clase, de de un grupo de alumnos, no nos hace inmunes a que en nuestras relaciones también con nuestros compañeros docentes también manejemos aspectos de violencia, y, igual que sigan normalizados esos aspectos.
3: Y, solo para, para terminar y concordar contigo, decirte que cuando nosotros entramos a una comunidad educativa y evaluamos cómo se llevan los, los profesores, nos damos cuenta claramente, el nivel de violencia que puede existir. Exacto. Es decir, si es que el director retrata mal al docente, ¿no es cierto?, y el docente seguramente va hacia el, el estudiante. O si es que es, son una comunidad tan cerrada, eh, los eh, docentes que no dejan que otro docente nuevo intervenga o entre o forme parte de, sabemos cómo se van a manejar los los estudiantes. Claro. Exacto, así todos estamos
2: allí involucrados. En este momento vamos a escuchar un pedacito de eh, la otra canción que nos va a permitir conocer a nuestro último invitado, no por eso menos importante. Así que escuchemos un poquito de donde Habita el Olvido de Joaquín Sabina.
7: Cuando se despertó No recordaba nada De la noche anterior Demasiadas cervezas Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya En la almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana Y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana el día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón desnudos pero extraños nos vio roto el engaño de la noche la cruda luz del alba que era la hora de huir y se fue sin decir Llámame un día, desde el balcón la vi, perderse en el traje de la gran vía. Y la vida siguió como siguen las cosas. Que
2: no... Una canción profunda. ¿Cómo creen ustedes que es la persona que escogió esta canción? No, les aseguro que no, no, no van a dar. A ver, Brian, preséntate tú, cuéntanos quién eres.
8: Bueno, buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por venir.
8: Pues soy un joven estudiante de psicología clínica, eh, escritor por casualidad, por casualidad de la vida, eh, bien plantado sobre una realidad social que tiene que promover aquel sentimiento que yo estoy a favor, muy a favor, de la solidaridad, el compromiso con el amor y todas esas virtudes que catalogan una sociedad como evolucionada, ¿no?, en tal punto. Uh
2: -huh. ¿Cómo esto tu escritor por casualidad?
8: Bueno, soy escritor por casualidad porque eh, no, no tuve esa cercanía que tienen las grandes biografías de los escritores, es decir, una, un contacto de lectura desde tempranas edades. Yo soy un lector tardío. Uh -huh. eh, el primer libro que impactó mi vida fue a los 17 años, entonces soy un lector, tengo 24, soy un lector bastante tardío, pero más por la casualidad de que al romperse una esfera de realidad en la que yo me desenvolvía, pues pude notar de que existían nuevas perspectivas de vida, nuevas realidades que necesitaban ser apreciadas de igual manera o interpretadas por una sociedad que... Tiene que acogerlas y una de las maneras en las que tú puedes transmitir algo es a través de la, la escritura. Esa experiencia fue pues cuando yo tuve la oportunidad de transcurrir por los pasillos del Hospital Eugenio Espejo en, en el área de Oncología, uh -huh. colaborando con la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. Entonces, te abres a una realidad en la que no estás primeramente acostumbrada y estás como una cuestión de espectador y de buenas de primeras, te enfrenta a esa realidad y la gente necesita, pues, conocer. Entonces, el primer libro que yo hice fue por pura y explícitamente necesidad de que se comparte ese mensaje.
2: Uh -huh, por querer compartir. Bueno, ahí donde lo escuchan a Brian, con su modestia, acompañándolo, él es ganador de Previa Universidad Central por esta obra que nos comenta, así que es muy importante tu presencia aquí con nosotros. Quiero preguntarles ahora, Soledad y Brian, Hemos hablado sobre la importancia del de poder, las relaciones de poder dentro de estos aspectos de la violencia en el espacio académico. ¿Qué percepción tienen ustedes al
1: respecto, Soledad? A ver, el poder que tiene el docente debe saberlo administrar. Sí, en el sentido mismo de su vocación como docente y en el sentido mismo de acatar con las normativas académicas bajo las cuales los estudiantes deben desarrollarse. Que existe un poder obviamente está allí. ¿sí? Este poder también está implícito en las relaciones que se da en cada una de las vivencias del día a día con sus estudiantes. Uh -huh. Pero este poder sí debe ser administrado adecuadamente por el docente, incluyendo, y empezando por sus valores, sus perspectivas profesionales y también lo que él se ha planteado no dentro de la docencia. ¿Qué pretende con sus estudiantes? ¿Pretende quizás hacerles perder el semestre a todos? ¿Pretende eh, hacerles la vida de cuadritos? ¿O pretende que su cátedra sea trascendental? ¿Pretende que su cátedra lleve un mensaje y que ese estudiante haga una reflexión y estemos formando de la mejor manera, no solo teóricamente, sino la vida y la personalidad de este estudiante de psicología, desde mi perspectiva. Uh -huh. Brian, como estudiante del poder.
8: Bueno, yo creo que el poder eh, tiene una construcción estereotipada, ¿no?, que viene siendo abarcada desde el punto de vista de dominación. Es decir, cuando se cambia ese modelo de dominación que viene conceptualizado en, en, la, en el poder... ...pues establecemos, como bien manifestaba la doctora Soledad... ...una buena dirección de lo que se va a hacer con ese poder. Es uh -huh. decir, no tiene nada que ver que al tú tener una figura de autoridad puedas eh, ejercer de manera violenta o de manera dominante frente a otra persona más bien puedes atribuirle a esa a esa perspectiva de poder una virtud de direccionar y de contribuir para el desarrollo de la persona que tú estás liderando que tú estás apoyando entonces yo creo que el poder al ser mal interpretado desde el punto de vista social no de que nosotros en nuestra realidad ecuatoriana hemos visto que las figuras de autoridad en nuestro país han tenido una repercusión bastante fuerte, ¿no? desde el mismo mensaje de, de violencia que se discute a nivel del mensaje político. Entonces el poder tiene que ser bien direccionado por cualquier persona que que lo tenga y que lo posea.
2: Uh -huh. Hay un principio, ¿no?, esto de que se enseña con el ejemplo. Entonces, el docente enseñaría con el ejemplo. Mi pregunta va, ¿será eso suficiente? ¿No será necesario que el docente, además del ejemplo, del buen trato en su aula y etcétera, involucre a los alumnos en, en acciones, en, en ponernos a participar, en ser activos respecto a
1: esto? ¿Qué opinan? Por supuesto, la administración del poder y más allá de eso, la administración de las notas y, y del sistema de las normativas es esa, pero definitivamente, tanto el involucrado, el estudiante como el, de, el docente en esta relación saben sus objetivos y saben sus metas y creo yo que acá en la central sí contamos con personas, con estudiantes que vienen motivados a aprender, a formarse a hacer una carrera, a hacer una profesión y que definitivamente está allí la normativa, los trabajos las pruebas, las evaluaciones, ¿no? las notas que de una u otra forma también tienen ese poder uh -huh. Brian.
8: Bueno, yo creo que explícitamente, como decía Sibel hace un momento, pues tiene que haber un compromiso totalmente individual, pero comprometido con, con la parte de fortalecer aquellos aspectos individuales de cada persona. Es decir... Que direccionar todo ese tipo de autoridad hacia el buen desarrollo como manifestaba antes de la persona, en este caso el estudiante, pues deja de ir más allá de la parte teórica y se convierte ya en una parte práctica que es una manera de combatir todo tipo de desigualdad, desequilibrio que se encuentre dentro del ámbito académico.
2: Uh -huh. En un compromiso de vida. En este momento nos estamos acercando ya al final del programa. Les voy a pedir un permiso si ve el sol, porque Brian tiene una invitación especial que hacer a todos nuestros oyentes. Así que, Brian, cuéntanos.
8: Claro, eh, con el compromiso, claro, de salir a dar un mensaje a la sociedad que sea opuesto a lo que ya tenemos establecido socialmente en el ámbito artístico, ¿no? Va de la mano. Yo creo que el arte siempre va a ayudarnos a desarrollar capacidades individuales que nos fortalezcan de una manera social. Entonces, el día sábado nosotros contamos con un evento en, en Ibarra, donde el nombre del evento es La Palabra como Argumento, donde se establecerán relaciones artísticas, tanto musicales como literarias, como eh, fotográficas, habrá exposición de pintura en el bar cultural que se llama Oveja Negra. Están todos muy invitados para que asistan y va a ser una velada literaria muy, muy bonita. Uh
2: -huh. Es en Ibarra, ¿no?
8: Sí, es en Ibarra. Bueno,
2: un pretexto para viajar claro. y para pasear. Sí, y en sí, <risa> muy bien, ahora sí, por favor, sus palabras
3: finales. Sibel, tu despedida. Bueno, agradeciéndote enormemente, Anita, eh, por esta invitación y qué gusto estar con estos panelistas tan tan buenos y y aprendiendo de ellos también, ¿no? Siempre uno tiene que aprender. Eh, decirles que es importante, es importante que dejemos de, de trivializar ciertas formas de violencia que las saquemos a la luz. Ustedes en la universidad tienen en sus manos la oportunidad enorme de hacer un cambio, un cambio en la cultura no escolar eh, de esta comunidad educativa, pero sobre todo y universitaria. Pero comprometernos todos en, en buscar ese cambio, porque lo que tú decías, Brian, es cierto, ¿no? Eh, tenemos que predicar con el ejemplo y partiendo desde la máxima autoridad del país hasta todos nosotros en este compromiso. Eh, y bueno, recordemos que el acoso escolar, la violencia escolar duele.
2: Duele, y duele mucho. Soledad, tus palabras de despedida.
1: Bueno, primero agradeciendo la oportunidad y sobre todo que podamos visibilizar estas problemáticas tan cercanas y que muchas veces permanecen calladas, ocultas, porque definitivamente qué nos dicen los índices que estos problemas no se denuncian. Creemos que la base fundamental de nuestra sociedad es la familia. Rescatemos estos espacios de diálogo, de comunicación, de comprensión, que a pesar de la vida agitada que podemos llevar, nos demos un tiempo para compartir con nuestros hijos, con, con nuestra pareja. Y en medio de este diálogo, en medio de esta formación, podríamos nosotros identificarnos si de pronto nuestros hijos tienen algún problema especialmente en escuela, en el colegio, hasta en la misma universidad, se puede dar este tipo de problemática y buscar los medios necesarios para... Ver cómo la enfrentamos, ¿no? Primero acudir al centro educativo, ver qué está sucediendo, hablar primero con la docente, la autoridad, y si no tenemos o si no nos prestan los oídos necesarios, pues acudir a otras instancias. Y quiero felicitar el trabajo de acá de Ceci Cibel, ¿Sibel? casi te digo, Cecibel, de Cibel, en el sentido mismo de haberse empoderado de esta lucha, de esta lucha que muchos, muchos jóvenes, muchos adolescentes pueden estar implicados y que ya es hora de parar. Y no solo desde las políticas públicas, porque muchas veces esperamos que el Estado lo haga, ¿no es uh -huh. cierto? Que nos empoderemos. Más. Y bien por tu causa, bien por tu fundación uh -huh. y a ti, Anita, y a ti, Brian, por compartir este espacio. Gracias. Gracias, Sol. Brian, tu despedida.
8: Bueno, pues muchas gracias por, por haberme invitado a compartir con tremendas panelistas. Uh -huh. eh, el mensaje sería que... De parte de la sociedad tenemos que comprometernos con la causa de la violencia en general, ¿no? Ya que la manifestación de la violencia vendría a dibujar y a reflejar que todavía existe una falta en esa evolución de, de humanidad que tanto se habla hoy por hoy. Entonces, eh, tanto del acoso escolar, pues, yo me referiría a que desvirtuemos aquella idea del estereotipo de que violencia solo es la, la secuela física, la evidencia física. Y que nos vayamos un poco más allá de que violencia es cualquier tipo de manifestación que se ejerza un daño con intención. ¿no? En este caso, del acoso escolar estadísticamente puntúa que la violencia psicológica es los más altos índices. Entonces, desvirtuar que la violencia solo es aquella manifestación física y darnos una apertura más bien global, comprometida... Partiendo, como decía Sibel en el mensaje tan lindo que eh, la acoso escolar duele, pues que dejemos de ser unos espectadores y nos comprometamos con esta causa para poder combatirla.
2: Uh -huh. Bueno, Brian, gracias por escogernos también para compartir tu evento del sábado. Y recuerden todos que tenemos ahí una invitación especial para irnos a Ibarra a compartir sobre arte, literatura claro sí. y pasar lo bonito. En este momento, mis queridos invitados, sí les quiero pedir que me permitan hacer ya algo personal. Según la coordinación y la proyección de la radio, eh, estaba programado este como mi último programa en la locución, así que sí quiero despedirme yo como se debe. Entonces, primero me voy a despedir con una canción. Quiero compartir con ustedes esta canción que me gusta mucho. Escuchemos, por favor. <música> Alegría, como una chispa de vida, me encanta esta canción por lo que dice, como la rabia de amar, como un asalto de felicidad, hay amor en mi furia, alegría. Me quiero despedir con esta canción porque explica mi visión de la vida, yo creo con fe, yo estoy convencida de que el amor es la única energía que puede cambiar el mundo, pero el amor no son solo palabras, el amor no son solo sentidos, el amor debe convertirse en acción, para que ahí se pueda llamar amor. El amor debe convertirse en un asalto a la felicidad, como dice esta canción. Quiero agradecer a David, que me acompañó en este momento en la página del Face de la radio, en este momento con las fotos, con las transmisiones, en este momento especial y diferente de mi vida. Quiero también agradecer a Daniel, que aunque ustedes no lo ven ni lo escuchan, pero él está todo el tiempo con nosotros garantizando que nuestros encuentros sean buenos, que los disfrutemos, que podamos compartir. Y quiero principalmente agradecer la oportunidad de jugar a la comunicadora social. Esto fue algo que cayó por casualidad, pero que lo he disfrutado mucho. Principalmente porque esto me ha permitido compartir la visión que tengo yo respecto a la violencia invadiendo nuestras vidas. Gracias por mi aprendizaje personal. Gracias a don Vicente que me enseñó la fuerza de la tercera edad y de esos sueños niños que todavía están en su corazón. Gracias a ti, Camila, por la visión del amor en la diversidad que nos trajiste cuando viniste al programa. Gracias a Guillermo y a Carolina por su visión optimista respecto a vivir con paz personal, por alejarnos del chisme como una forma también de violencia. Gracias a los chicos de Signia Nova por tocarnos el corazón con su arte y por acompañarnos en el programa especial de Navidad. Gracias ahora a Soledad, a Sibel, a Brian... Principalmente porque hemos reformulado la visión de que el amor es algo ideal, sino que ahora el amor está en nuestras manos y nos puede servir para vivir en paz y para reducir la violencia. Queridos amigos, la opción es la vida, la opción es la alegría, la herramienta es el amor, la violencia no es opción, nunca será opción. Levántate cada día con la firme convicción de que quieres y de que puedes vivir en paz. Primero vivir en paz contigo mismo. Perdónate todo lo que te tengas que perdonar y toma tu derecho a vivir en paz en tus manos, con todas tus fuerzas. Aprópiate de eso. Haz lo tuyo. Porque si esto es tuyo, entonces puedes compartirlo con los demás. Y si compartimos amor, y como dice Bo Marley, y si todos nos damos las manos, ¿quién toma las armas? Esto es Tincuna Radio, al encuentro con el otro, para aprender de sus experiencias, para vernos iguales o reflejos en la vida de alguien más. Y yo soy Anita León. Gracias por dejarme acompañarte en la mañana de los jueves, durante siete programas, durante un mes y medio. Ha sido una hermosa experiencia. Feliz jueves, feliz semana, feliz enero, feliz año, pero sobre todo, feliz vida. Hasta la próxima.
6: Tu programa Tincuna Radio termina su emisión.
1: Recuerda escucharnos todos los jueves de 8 a 9 horas por Radio Universitaria
4: Online. www.uce.edu.es
1: Una producción de la Universidad Central del Ecuador.